0: Mesajul acestei cântări, frați și surori, ne-a purtat un pic pe la Golgota. Pe unii, bineînțeles, nu pe toți. Avem în ziua de astăzi să realizăm că stăm în fața unui Dumnezeu mare, minunat, viu, plin de îndurare și înaintea Domnului nu putem sta oricum. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl voi citi în dimineața aceasta, din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 în jos. Că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spunea Domnul Iisus. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, Vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în tip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bonlavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă rog să vă așezați. Suntem adunați în ziua de astăzi în așa de frumos număr și după la bisericii noastre este Cina Domnului. vrea mai întâi să înțelegem ce trebuie să se întâmple la Cina Domnului sau ce facem noi la Cina Domnului. Dacă am fost atenți la citire, deja am avea răspunsul. Noi ne-am adunat în dimineața aceasta aici, frați și surori, și ori de câte ori ne adunăm ocazia acestui eveniment ca să pomenim moartea Domnului sau să vestim moartea Domnului. Fiecare din noi putem medita în dimineața aceasta să ne ducem cu gândul să ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Noi venim de ani de zile la biserică și slăvit să fie Domnul, că venim. Dar noi trebuie să realizăm, trebuie să gândim, ori de câte ori ne adunăm la cina Domnului, că noi suntem în biserică, suntem creștini, suntem mântuiți, pentru că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. L-a dat pe singurul lui Fiul. Să moară, ca noi să fim absolviți, iertați de păcatele noastre, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, să avem viață veșnică, să pomenim moartea Domnului. Și o stau și mă gândesc așa un pic în dreptul meu. De ce a murit Domnul? De ce a trebuit să moară Domnul Iisus Hristos? Și răspunsul îl am, ca eu... Să trăiesc. Ca eu să am viață veșnică. Ca eu să nu ajung în iad. Ca eu să nu fiu despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. În locul meu a murit Domnul Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Amen. Și știți de ce? Este biserica penticostală Muntele Sionului în Baia Mare și alte biserici? Cum să nu știm? Există biserica Muntele Sionului pentru că Isus Hristos a murit pentru ea la Golgota, pe Calvar, pe Via Dolorosa. A luat asupra lui păcatele noastre, nelegiuirile noastre ca noi să fim copiii lui Dumnezeu și noi să ne putem bucura de Harul Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Apostolul Pavel primește această descoperire din partea Domnului, din partea Domnului Isus, privitor la actul cinei Domnului. Dacă ne uităm cu atenție în cuvântul Domnului, atunci când Domnul Isus a instituit cina Domnului, cina cea de taină, Apostolul Pavel nu era prezent acolo. Nu era convertit, nu era creștin, nu se întâlnise cu Domnul Iisus Hristos, el era un împotrivitor a lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Omul acesta are harul din partea Domnului să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos mergând spre damasc pe drumul Damascului, nu intru în amănunte, în urma întâlnirii personale cu Domnul Isus, omul acesta se convertește, îl primește pe Hristos ca Domn și Mântuitor, repet, nu știa cum Domnul a instituit cine acea de taină și Dumnezeu îi descopere cu lux de amănunt, ca și cum ar fi fost acolo. Ba mai mult, în epistola 1 uh, Corintenilor, capitolul 11, Omul acesta mai clar vorbește despre cina Domnului, cum putem să ne împărtășim și așa mai departe, ca și ceilalți evangheliști. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Apostolul Pavel primește o învățătură sfântă de la Domnul. Dă mai departe învățătura aceasta corintenilor, și celorlalți, pentru că învățătura venea de la Domnul. Dragul meu, învățătura care ai primit-o, de la cine ai primit-o? De la Domnul sau de la oameni? Învățătura de la Domnul se încadrează în Sfânta Scriptură, în tot cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura de la oameni este permisă, așa, cu insistență, lasă că fac și alții și nu chiar așa cum scrie și așa mai departe. Acestea sunt învățături omenești și aș putea, fără să mă tem să spun, sunt învățături drăcești. Că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, primește El și dă mai departe. O învățătură clară, o învățătură sfântă, o învățătură precisă. Și spune Pavel mai departe, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut. Pot să spun, frați și surori, că a fost o noapte unică în istoria omenirii. Când s-au petrecut mai multe lucruri în noaptea aceea și în centrul tuturor acelor lucruri era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. În noaptea aceea, și mă duc așa doar telegrafic, în noaptea aceea, repet, Domnul Isus a instituit cina cea de taină asupra acestui lucru o să revin mai târziu. În noaptea aceea, Domnul Iisus a intrat în grădina Ghețimani, împreună cu ucenicii lui, și cuvântul Domnului ne arată că s-a retras undeva mai la distanță de ucenicii lui, a luat doar câțiva din ucenicii lui cu el, i-a îndemnat să se roage și spunea Domnul, sufletul meu, este cuprins de o întristare ca de moarte. Rămâneți aici și rugați-vă. Și Domnul a mers puțin mai departe și s-a rugat. Se roagă de trei ori. Se roagă de trei ori. Întristarea ca de moarte care a păsa asupra Domnului Isus nu era frica de moarte. Nu era problema că după câteva zile va fi pus pe cruce. Ce apăsare aceasta asupra Fiului Lui Dumnezeu erau păcatele întregii omeniri luate asupra Lui. Și între toate acestea, gândește-te că erau și păcatele tale, erau și păcatele mele, erau păcatele noastre și Hristos le-a luat asupra Lui ca noi să avem viață. Lăudați să fie Domnul! Se roagă de trei ori, se întoarce la fiecare rugăciune și i găsește pe ucenici dormind, pentru că erau oameni. Nu înțelegeau ce urmează. În noaptea aceea s-a petrecut ceva în Ghețiman, cum niciodată nu s-a mai petrecut. Apoi, tot în noaptea aceea, Iisus Hristos este vândut. În noaptea în care Domnul a fost vândut. De cine a fost vândut? A fost vândut de unul din cei 12 ucenici. Îi știți numele, Iuda Iscariotianu. Prețul cu care a fost vândut a fost de 30 de arginți. Și când vine la Domnul Isus cu ceata aceea ca să-l prindă, îi dă o sărutare Domnului. Și Domnul Isus spune, cu o sărutare vin pe fiul omului? Isus a fost vândut. Cu alte cuvinte, nu mai avea nevoie oamenii de el, îl vindem. L-au vândut frații lui Iosif pe Iosif și a fost dus în Egipt. Cu ce scop l-au vândut? Să scapi de el. Să scape de el. Nu mai aveau nevoie de el. În noaptea aceea, Iisus Hristos a fost vândut de unul din ucenicii Lui. Parcă n-ar fi de ajuns atât. Tot în noaptea aceea, frați și surori, toți ucenicii Domnului Iisus îl părăsesc. Au fugit. Oamenii care trei ani și jumătate au umblat cu Domnul Iisus. Oamenii care au avut puterea din partea Domnului și autoritatea din partea Lui Dumnezeu, când la rugăciunea lor, la punerea mâinilor lor, bonlavii se vindecau, duhurile ieșeau din oameni. Oamenii care, timp de trei ani și jumătate, au văzut minunile care Domnul a făcut, vindecări, i-a hrănit cu pâine, cu pește. Și în noaptea aceea, când omenește vorbind, parcă Domnul ar fi avut mult mai mult ca om nevoie de ei spune cuvântul Domnului toți l-au părăsit și-au fugit să medităm la lucrul acesta să pomenim lucrul acesta să vestim lucrul acesta măcar când suntem la cina Domnului dacă nu ar trebui să fie temă de meditație pentru totdeauna, tot restul vieții noastre, frați și surori. Că datorită Domnului Isus, noi suntem copiii Domnului. Noi trăim o viață diferită de ceilalți oameni. Ar trebui să o trăim. Noi suntem cu nădejdea și cu harul din partea Domnului că vom petrece veșnicia împreună cu Domnul Isus, împreună cu Sfinții, împreună cu Îngerii, împreună cu Dumnezeu, lăudați să fie în numele Domnului o noapte unică în istoria omenirii, tot în noaptea aceea. După ce Fiul lui Dumnezeu a fost vândut, a fost dat în mâinile păcătoșilor, în mâinile celor fără de lege și spune cuvântul Domnului Iisus, a fost bătut, a fost lovit cu pumnii, cu palmele, a fost scuipat, i-au smuls barba, cu alte cuvinte, și-au bătut joc de el. Un om bat jocorit de păcătoși. Eu trebuia să fiu bătut, trebuia să fiu bat jocorit pentru că meritam lucrul ăsta. Pentru păcatele mele meritam, pentru păcatele tare meritai lucrul acesta, dar Fiul lui Dumnezeu nu a meritat aceste lucruri, dar. Le-a luat asupra Lui, nu s-a opus, n-a declanșat război, n-a cerut să vină legiuni de îngeri din cer ca să-L protejeze, era scris despre El și El a venit cu voia Tatălui să împlinească tot ce era scris în Sfânta Scriptură. Lăudați să fie numele Domnului! O noapte unică în istoria omenirii. Alți oameni în vremea aceea care n-aveau nimic, nu știau, nu li s-a descoperit lucrul ăsta din partea Domnului, pentru ei era o noapte obișnuită. S-au culcat, s-au odihnit. Mă rog, o noapte ca celelalte. Vă întreb în dimineața aceasta, pentru noi ziua de azi este o zi deosebită? Sau o zi ca celelalte zile? Da, unii pot spune așa, e o duminică, e prima duminică din luna noiembrie, așa e la noi, așa practicăm, nu e greșit lucrul ăsta. Dar eu vreau să vă spun și în primul rând îmi spun mie, ziua de astăzi este unică. Ziua de astăzi este o zi care Dumnezeu ne-a dat o nouă dar. Ziua de astăzi Dumnezeu ne-a dat harul să ne mai amintim încă o dată să ne trezim la viață, dacă vreți, la lumină. Să realizăm ceea ce Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a făcut pentru noi. Stăm la masa Domnului. Stăm în biserica Domnului. Alții stau prin tranșee. Alții se uită sub cerul liber și n au o bucată de pâine. Ei, noi suntem mai buni ca ei, așa-i? Nu! Dacă noi în dimineața aceasta, în așa mare număr, suntem la casa Domnului, este pentru că Dumnezeu a mai făcut o zi pentru noi, aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, ce să facem? Să ne bucurăm și să ne veselim în ea! Măriți să fie Domnul, o bucurie și o veselie spirituală și în același timp cu reverență și cu teamă înaintea lui Dumnezeu. Unii înțeleg așa veselia și bucuria chiar în unele biserici prin a dansa, a țopăi, a se exterioriza, mai rog ca lumea. Domnul să aibă milă de ei. Noi ne bucurăm, noi ne bucurăm smeriți înaintea Domnului cu reverență înaintea Domnului, cu recunoștință înaintea Domnului, că Domnul ne-a mai oferit încă o dată harul acesta să fim împreună în casa Lui. Mărit să fie Domnul! Revin la actul cinei Domnului. Că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Vreau să clarific un pic lucrul acesta, nu că nu știți, doar să îl amintesc. De ce la cina Domnului pâinea este nedospită, este azimă, fără aluat dospit? În unele biserici se practică și cu pâine dospită, e treaba lor. Eu vreau să rămânem la ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu și... Aș vrea să afișez dacă vrei, Exod, capitolul 12, versetul 19 și 20. Timp de șapte zile să nu se găsească aluat în casele voastre, era legea dată de Domnul Primoise, căci oricine va mânca pâine dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș, să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Și dacă ne ducem la Matei 26 cu 17 în ziua din tâi a praznicului azimilor când Domnul instituie actul cinei Domnului sau cine acea de taină, împreună cu ucenicii, erau în sărbătoarea azimilor, prima zi, în ziua din tâi a praznicului azimilor. Logic, frați și surori, dacă erau în casa unui om, era evreu ăla, dacă legea dată prin Moise era șapte zile să nu se găsească pâine dospită în nici o casă, Domnul Isus nu a venit să calci legea, să desfințeze legea. Mai mult, evreul din casa aceea care pregătise locul unde să mănânce Domnul Isus paștele cu ucenicii lui, credeți că ăsta a încălcat legea? Și avea în casa lui pâini dospite, Nici vorbă. În casa lui era pâine fără aluat dospit. Azim. Sărbătoarea azimilor. Revenim la cuvântul Domnului. Iisus a luat o pâine. Pâinea simbolizează sau reprezintă trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și haideți să privim așa. Pâinea vieții are în mână o pâine. Pâinea din mâna lui îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos pentru că El a spus, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Dar pâinea care vă dau eu este de așa manieră, parafrazez eu, încât cel ce mănâncă din ea să nu moară, ci să aibă viață veșnică. lăudați să fie Domnul! Domnul mai face ceva. Dacă ne uităm așa la cuvântul Domnului cu atenție, la pasajul citit. Noaptea în care a fost vândut, Domnului Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu și ne oprim, are pâinea în mână Mulțumește lui Dumnezeu și întrebarea, care o pun eu? Și avem și răspunsul. De ce i-a mulțumit Domnul Isus lui Dumnezeu? Sau ce cuvinte de mulțumire a adus Domnul Isus Tatălui? V-ați gândit la lucrul ăsta? Când Domnul mi-a pus pe inimă gândul acesta, m-am cutremurat și m-am bucurat în același timp. Ce cuvinte de mulțumire a adus Domnul Isus înaintea Tatălui? Și m-am dus cu gândul la Ioan 3,16. Versetul de aur din Sfânta Scriptură. Fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și mă duce cu gândul, la cuvântul acesta sau la cuvintele acestea de mulțumire a Domnului Sus, Tată, îți mulțumesc că atât de mult ai iubit lumea Se potrivește? Avea pâine în mână și mulțumește lui Dumnezeu cu alte cuvinte de asta sunt eu aici de asta voi trece eu prin evenimentele din noaptea aceasta și din zilele următoare pentru că dragostea ta de Dumnezeu, pentru oameni, a făcut lucrul acesta ca fiul tău să părăsească gloria cerească, să se jertfească pentru oameni. De ce? Pentru că îi iubești, Tată. A mulțumit lui Dumnezeu pentru acest lucru. Apoi, se poate ca Domnului Isus să fi mulțumit lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a permis... Ca Domnul Iisus să vină pe pământ, să ia trup de om, să fie asemenea oamenilor, putea tata să nu permită lucrul ăsta. Deși cuvântul Domnului ne arată în Sfânta Scriptură când Domnul spune Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tata putea să spună, nu te trimit! dar din dragoste pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu-i vorba de lumea de afară, ci lumea care a venit din lume la Domnul Isus Hristos, l-a primit pe El ca Domn și Mânduitor, nu că pe ceilalte pocăiți nu-i iubește Domnul, dar nu-i de ajuns, ei trebuie să simtă iubirea Domnului, să accepte iubirea Domnului, să accepte oferta mântuirii, să se facă copia lui Dumnezeu și în felul acesta mântuirea este realizată. A luat pâinea. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrând acea pâine. Nu mă îndoiesc că știți, Din ce este formată o pâine? Din mai multe boabe de grâu. Nu-i așa? Boabele acelea de grâu, măcinate, au trecut printr-un proces de măcinare, după aia de coacere, de frământare, de coacere și apoi a ajuns pâine. Lăsați-mă să cred că noi suntem boabele de grâu, care am trecut prin moara lui Dumnezeu, dacă vreți, ne-a născut din nou, ne-a frământat Duhului Dumnezeu, Cuvântul Domnului și ne-a modelat ca să ne poată aduce pe toți împreună să formăm o pâine sau trupul Domnului nostru Isus Hristos. Nu știți că voi sunteți trupul Domnului Isus Hristos? Biserica este trupul Domnului Isus. Pâine aceasta... Isus fringe, și dă fiecărui ucenic. Erau 12, noi erau mulți. Nu duracina Domnului atunci când durează la noi. Afrând o ceea ce noi trebuie să înțelegem că trupul Domnului nostru Isus Hristos s-a pentru noi ca să ne aducă pe noi la oaltă. Ca să ne facă pe noi una Nu răzvrătiți unii împotriva altora. Nu dușmănoși unii cu alții. Nu invidioși unii pe alții. Nu! Ce frângerea trupului Domnului Iisus Hristos. Ca toți acei ce cred în El să mănânce și să bea din din pâinea care reprezintă trupul Domnului și rodul viței care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Ca noi... Să fim în unitate, nu în dezbinare. Apoi, cuvântul Domnului spune mai departe. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu-i greșit, frati și surori, măcar când vom întinde mâna și vom lua pâinea din blid, așa cum scrie în Scriptură. Să ne aducem aminte, să pomenim în lăuntrul nostru, Iisus a murit pentru mine. Iisus a răbdat pentru mine. Iisus a luat asupra lui păcatele mele. Și cu teamă, cu reverență, cu frică, să întindem mâna și să ne împărtășim. Domnul să ne cu cuvânteze. Învățătura Bisericii este următoarea și nu sunteți străini de așa ceva, dar vreau să vă aduc aminte, din când în când să recapitulăm. Azima aceasta, pâinea aceasta, nu este trupul Domnului Isus. Fizic. Rodul viței nu este sângele Domnului Isus fizic, ci pâinea aceasta. În urma rugăciunii, Dumnezeu îi dă valoarea trupului Domnului Isus. Înțelegeți? Dumnezeu, în urma rugăciunii rodului viței, îi dă valoarea sângelui Domnului Isus, dar fizic, ea rămâne pâine și rămâne rodul viței, dar eu cred că mănânc din trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Slăviți fie Domnul! Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Unii spun așa, nu, nu ci în ucina Domnului, numai seara, ma noaptea, așa cum ai predicat. Ori de câte ori, fie noaptea, fie ziua, indiferent de timpul, ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în tip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului și vă rog să fiți foarte atenți la următorul verset, versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Versetul 29. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și asupra acestui verset o să revin un pic mai târziu. Cercetarea personală. Când trebuie făcută? V-ați gândit? Poate suntem obișnuiți așa. Scriem în Biblie, când ne împărtășim fiecare din noi, ne cercetăm așa și după aia ne împărtășim. Când? trebuie să aibă loc în viața creștinului cercetarea personală. Ori de câte ori ai greșit, ori de câte ori l-ai supărat pe celălalt, l-ai jignit, poate fără să-ți dai seama, și asta îi întristat, îi rănit, asta nu se poate ruga. Cercetarea personală trebuie făcută imediat, dacă tu ai supărat pe unul mâine, ai trecut din cina Domnului și le ai supărat o lună de zile și zi înainte de cina Domnului spui mai, stai că am eu ceva cu nu știu cine, hai să mă duc să -i spun să mă ierte, să mă pot împărtăși. E corect? Nu. Cercetarea personală trebuie făcută imediat. Imediat trebuie remediată problema aceea. Nu stăm o lună de zile cu ura în inimă, cu vorbirea de rău, cu ochii care nici nu-l poți vedea sau nu poți vedea pe, pe sora ta. Și cu o zi înainte sau trei zile înainte de împărtășire, te cercet... sau alții în ziua când vine la adunare, Doamne ai milă de mine, sunt o păcătoasă, îngădui-mă să mă împărtășesc. Nu-i reu nici așa, îi bine măcar să facem așa ceva. Dar cercetarea personală, repet, trebuie făcută atunci când actul respectiv s-a consumat. Când ai avut conflictul, când ai spus minciuna, când ai nedreptățit și așa mai departe, imediat cugetul tău te mustră, conștiința ta te mustră, imediat trebuie făcută cercetarea personală. În urma cercetării personale vine judecata personală. O, oh, dacă ne-ar fi lăsat Domnul, dacă ar fi scris Pavel aici, că fiecare să cerceteze pe altul. Așa am venit noi la cina Domnului cu dosare. Nu? Unii împotriva altora. Dacă ne-ar fi spus Domnul, judecați-vă unii pe alții. Numai avocați ne-ar trebui. Ca să rezolvi problemele. Nu. Cercetarea este personală. Este responsabil persoana, responsabilă persoana care se împărtășește, nu ești responsabilă sau responsabil tu. Chiar dacă l-ai văzut că a făcut o faptă, chiar dacă ai auzit că a spus o vorbă și imediat îl ai în vizor, spui așa, nu vreau să văd eu dacă se împărtășește duminică. Și lucrul ăsta o au avut, avut loc o săptămână sau două în urmă. Știi ce nu știi tu, dragul meu? Și eu, știi că o spus vorba aia, dar nu știi când l-a iertat Dumnezeu. Nu știi când s-a rugat el pentru aia. Nu știi când s-a pocăit el sau ea pentru lucrul ăla și Domnul a rezolvat problema. Asta nu știm. De asta nu avem voie să judecăm pe alții, ci trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Să ne judecăm, să judecăm păcatul acela care a ajuns în inima noastră, în mintea noastră, în ființa noastră, să-l judecăm, să-l condamnăm. Personal, nu o să ne judecăm unii pe alții. Domnul să aibă milă de noi. Revin la versetul acesta atât de important, unde cuvântul Domnului spune așa, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o lui însuși. Dacă nu deosebește trupul Domnului. Frații și surori, nu jucărie. E vorba de o sândă, își mănâncă și bea o sândă a lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Și, e clar, suntem la cina Domnului, da? Dar hai să privim din unghiul ăsta la alt. Biserica este trupul Domnului? Biserica trebuie să fie deosebită de alte lucruri? Cina Domnului este un lucru deosebit, nu este un lucru de apucat. Biserica lui Isus Hristos, poporul Domnului răscumpărat și mântuit, trebuie să fie deosebit de lume. Și dacă careva mădulare din trupul lui Hristos nu se deosebește de lume și vine și se împărtășește. Ce se întâmplă? O sândă, așa Nu ține cont că eu trebuie să fiu deosebit de cei din lume, de lumea care mă înconjoară. Când colega de birou își pune mâna pe masă și unghii îi ajung până nu știu unde și-i vopsită strident și așa mai departe și tot te uiți și cum eu să mă duc cu unghii tăiate la serviciu? Nu se poate, trebuie să fiu și eu, cât de cât. Ba se poate, soră, că tu trebuie să te deosebești de lume. Biserica Domnului Isus Hristos spunea Domnul În Vechiul Testament, voi sunteți un popor deosebit, pus deoparte pentru Dumnezeu. Dar frate, după aia mă vorbește de rău, dar ce, Domnul, a fost vorbit de bine? Domnul, a fost vorbit de rău, dar noi de dragul Domnului, și dacă am fi pocăiți cu adevărat când ar întreba colega de birou sau șefa ta, dar tu de ce nu-ți lași unghiile? Ferească Dumnezeu, încă sunt știale care și le pun așa, artificiale. Tu de ce nu, nu, nu porți cum port eu? Dacă ai fi pocăit și dacă aș fi pocăit, aș spune așa, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu sunt un om pus deoparte pentru Domnul. Știu că mulți surori o să supere pe mine dimineața asta, dar greșiți dacă vă supărați pe mine, voi vă supărați pe cuvântul Domnului. Dacă eu aș ieși din Scriptură în sear, în dimineața aceasta să vă spun aberații sau alte lucruri, nici să nu mai ajung la anvonul acestei biserici. Dar ceea ce vă spun, vă spun din cuvântul Domnului. Frați și surori, trebuie să fim un popor deosebit. Noi suntem trupul lui Iisus Hristos. Cine nu deosebește trupul Domnului, vii la adunare și spui, ce mă interesează pe mine, că păstorii sau conducerea sau alți fraci surori din biserică îmi spune să nu vin așa sau așa. Eu vin cum vreau eu. Nu deosebești trupul Domnului. Dacă vrei să faci parte din trupul Domnului, ca mădular în trupul lui Hristos, trebuie să te cobori. Trebuie să te smerești. Frați și surori, iertați-mă! e cina Domnului, dar trebuie să vă spun lucrul acesta. De unde știm? Nu umblăm noi după surori să le vedem cât de lungi, sunt sau că e vopsite, dar surorile mai iau și microfonul în mână, așa? Și li se văd unghiuțele. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să binecuvânteze poporul lui. Și toți împreună, frați și surori, să fim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Oameni deosebiți. Deosebiți în purtare, deosebiți în vorbire, deosebiți în acțiunile noastre, deosebiți întru totul de lume. Și Dumnezeu în felul acesta ne binecuvântează. Apoi un ultim gând. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, să nu ne împărtășim o din dune ci să ne împărtășim pentru viață. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, ho, dacă ar fi scris puțini, mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Deci judecata personală. Dar când suntem judecați, pentru că nu ne judecăm noi personal, suntem pedepsiți de Domnul, și aceea Domnul, nu mai acord în o șansă, să nu fim o osândiți odată cu lumea. Atât de mult te iubești Dumnezeu sau mă iubești Dumnezeu, eu nu ascult de cuvântul Domnului, nu mă raportez voi lui Dumnezeu și pentru că sunt, mă rog, un sau așa mai departe, Dumnezeu îngăduie o boală în trupul meu, în trupul tău. Și în loc să la biserică, ești la cluj, la spital. Sau cine știe pe unde. Pentru că Dumnezeu mă iubește și nu vrea să ajung în iad. Nici eu, nici tu. Îngăduie suferința, îngăduie nuiaua. Să fi judecat aici de Domnul. Și nu odată cu lumea. Acolo nu-ți acordă nimeni nicio șansă. Frați și surori, ne amintim și pomenim ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut pentru noi. Amin? Ne gândim la ceea ce Domnul Isus a făcut, a luat pâinea, înainte de a o frânge, a mulțumit lui Dumnezeu că s-a realizat procesul mântuirii oamenilor și în procesul acesta suntem cuprinși noi toți. Cel puțin cei care suntem aici în adunare. Și lucrul acesta se datorează Fiului lui Dumnezeu. Să reținem măcar atât. Cina Domnului nu este un lucru de apucat. Trupul Domnului este deosebit. Biserica trebuie să fie deosebită de lume. Aș putea să spun alte lucruri, dar îl distul că le-am spus. Noi trebuie să fim un popor deosebit de lumea aceasta. Indiferent de vremea în care trăim. Că auzim cuvântul acesta... Oh, Vremea dinainte a fost așa, dar nu mai este așa. Mă gândesc așa la anii copilăriei și apoi închei. Eram la școală, în clasa a patra, a cincea, a opta. Când entram în clasă, venea dirigintele din multe ori și spunea așa, mâinile pe bancă și batista din buzunar scoasă. Și care avea un înghiuțele tăiate, apoi, Doamne ferește, atunci nu era legea că nu-i voi stibată, așa... Puneau degetele și dă Și nu erau pocăiți, nu eram pocăiți atunci. Dar la noi merge oricum, așa-i? Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Domnul să ne ajute totdeauna să fim recunoscători și mulțumitori pentru ceea ce a făcut pentru noi. Amin.